0: Welcome, you'll be listening to Bunda Medical Care System Podcast. We share because we care. Halo podcast listener, saya Dr. Ivander Utama, spesialis kandungan. Dan saat ini saya akan membawakan topik untuk di podcast kita kali ini tentang jumlah air ketuban. Banyak sekali pasien-pasien yang pada saat kontrol hamil bertanya soal air ketubannya. Air ketuban itu selalu menjadi topik yang tidak bosan-bosan ditanyakan sama pasien-pasien, terutama kalau mereka lagi kontrol hamil. Dan seringkali dijadikan sebagai patokan, bahwa kalau ketubannya banyak artinya hamilnya bagus, sedangkan kalau ketubannya sedikit artinya hamilnya kurang bagus atau didainya tidak sehat. Nah, namun sebetulnya kita harus bahas lebih jauh lagi mengenai air ketuban. Air ketuban diproduksi oleh... ibu dan diproduksi oleh bayi sendiri dan air ketuban diproduksi secara berbeda di awal kehamilan maupun di akhir kehamilan Nah di awal kehamilan pada saat janin mulai terbentuk atau pada saat masa embrio sebelum umur kehamilan 12 week, air ketuban banyak diproduksi oleh cairan yang keluar dari placenta dan dari tali talipuser. Oleh karena itu ketuban diproduksi secara pasif bukan oleh janin tetapi diproduksi oleh ibu dan placentanya. Nah berbeda dengan saat ginjal janin mulai terbentuk dan saluran kencing mulai terbentuk yaitu mulai 12 minggu ke atas, maka ketuban banyak diproduksi oleh urin dari bayinya itu sendiri. Jadi sebenarnya bayi-bayi kita di dalam kandungan itu berenang renang di dalam air kencingnya sendiri. Nah, oleh karena itu pada prinsipnya air ketuban itu hanya diproduksi oleh air kencing dari bayi sendiri. Jadi kalau air ketubannya sedikit maka kita harus mempertanyakan apakah air ketubannya sedikit karena bayinya tidak bisa memproduksi air ketuban Atau dengan kata lain dari ginjal bayinya tidak memproduksi air ketuban Atau ibunya tidak minum dengan cukup sehingga e, bayinya juga tidak bisa kencing karena ibunya tidak minum dengan cukup Atau yang terakhir adalah apakah air ketubannya bocor atau adakah pecah ketuban Nah bila kita sudah tahu penyebab-penyebab tersebut maka kita akan mulai berpikir bahwa mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada bayinya Nah pada saat itulah maka penanganan untuk air ketuban sedikit bisa dilaksanakan sesuai dengan penyebabnya Misalnya kalau ternyata penyebabnya hanya gara-gara ibunya kurang minum Maka dengan ibunya meningkatkan volume air yang diminum maka jumlah ketubannya akan jadi bagus Tetapi bila penyebab ketubannya sedikit adalah karena misalnya e, ginjal bayinya tidak terbentuk dengan baik Maka hati-hati ini mungkin hal yang sifatnya bisa fatal Kemudian yang terakhir adalah yang lupa, seringkali lupa dilakukan adalah pemeriksaan aliran darah ibu ke bayinya. Atau kita lebih tepat kita kenal sebagai arteri uterina, yaitu suatu pembuluh darah besar yang memperdarahi atau memberi makan e, bayinya. Nah pembuluh darah tersebut berasal dari ibu dan akan memberi makan ke bayi melalui placenta. Nah arteri uterina tentunya harus bisa mengalir dengan baik, oleh karena itu wajib untuk diperiksa pada saat setiap kali kontrol hamil. kemudian yang kita juga harus pikirkan kemungkinan untuk bocor ketubannya air ketuban bisa saja bocor ataupun rembes-rembes dan itu akan memberikan keluhan e, seorang ibu seringkali dalamannya atau cana dalamnya selalu basah atau seringkali mengeluh keputihan, ternyata bukan keputihan malahan air ketuban dan tentunya hal ini biasa terjadi, paling sering terjadi karena infeksi atau infeksi jalan lahir atau karena infeksi e, bakteri pada Vaginanya. Nah ini harus diobati dengan antibiotik, tidak bisa hanya diobati dengan banyak minum saja. Nah ceritanya akan lain lagi, kalau misalnya ternyata dedenya ketubannya banyak banget. Atau kalau kita boleh bilang sebagai polihidramnion. Nah ketuban yang banyak banget sekalipun juga itu bukan artinya dedenya sehat. Berlawanan dengan yang biasa orang bilang bahwa kalau ketubannya banyak maka bayinya sehat. Tetapi kalau ketubannya banyak sekali itu artinya mungkin ada masalah. Nah ketuban yang banyak sekali itu kita harus bedakan menjadi dua. Itu ketuban yang banyak sekali karena kasus-kasus yang normal dan ketuban yang banyak sekali karena kasus yang abnormal. Nah untuk kasus yang abnormal maka ketuban bisa meningkat pada kasus di mana ibunya mengalami diabetes atau diabetes dalam kehamilan. Atau bisa juga terjadi karena adanya ketidaksempurnaan pada bayinya. Contohnya adalah kecacatan pada tempurung kepala dan tulang punggung. Dan itu semua bisa dikenali hanya dengan menggunakan USG dua dimensi aja. Nah untuk yang ketubannya banyak karena diabetes tentunya pengobatan yang terpenting adalah untuk mengendalikan gula darah ibunya. Begitu gula darah ibunya bisa dikendalikan maka jumlah ketubannya akan kembali berangsur-angsur ke normal kembali. Tetapi bila penyebabnya adalah karena ketidaksempurnaan pada bayinya maka jelas tidak ada penanganan yang efektif. Karena meskipun air ketubannya dikeluarkan sedikit demi sedikit namun tetap pasti akan diproduksi kembali. Nah demikianlah podcast listener mengenai air ketuban dalam kehamilan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan BMHS Podcast pada episode-episode selanjutnya dan sampai jumpa.